0: Bendiciones a todos, es un gran gusto poderles saludar nuevamente a través de la radio y a través de internet. Hoy me siento muy contento, estoy compartiéndoles el episodio número 40 de esta serie Transformación Generacional. A este episodio lo hemos titulado, El Juzgar a los Demás. Este es un tema muy interesante, muy importante en la escritura. Cuando nosotros comprendemos este mensaje, esta enseñanza de las Sagradas Escrituras, Aprendemos a vivir más sabiamente, más prudentemente. Definitivamente es interesante darle el mayor seguimiento a esta enseñanza. Para esto hoy vamos a definir lo que significa juzgar, vamos a definir también qué es dar un veredicto y vamos nosotros también a aprender a través de la escritura. ¿Cuál debe ser la postura de un cristiano ante la situación de un enjuiciamiento o bien un señalamiento hacia una persona? Todos recordamos la historia de Jesús cuando la mujer adúltera iba a ser apedreada y quisieron ponerle una trampa a Jesús. La ley manda que apedriemos a estas mujeres. ¿Qué recomiendas tú? ¿Qué dices tú? Eso fue lo que le dijeron a Jesús Jesús. Y Jesús escribía en tierra. Todos recordamos que Jesús al escribir en tierra, después de analizarse cada uno de ellos y después de que sus corazones estaban siendo acusados, dice la escritura que eran redarguidos en su conciencia, seguramente por los pecados y errores que ellos mismos habían cometido, Jesús comentó lo siguiente. El que esté libre de pecado arroje la primera piedra. Esto con el propósito de que se cumpliera la ley y los profetas. Porque la ley ciertamente mandaba apedrear a las mujeres adúlteras. Pero el libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel señala, a las mujeres adúlteras hombres justos las apedrearán. Esto quiere decir que para poder enjuiciar a una mujer adúltera tenía que ser un justo el que llevara a cabo este juicio o esta condenación en este sentido el enjuiciar a una mujer adúltera solamente le correspondía a hombres justos la escritura dice claramente que no hay justo ni aún uno el único justo es jesús sin embargo jesús no apedreó a la mujer sino que la defendió de tal manera que al escribir en tierra algunos Señalan que posiblemente, mientras él escribía en tierra, señalaba los pecados de cada uno de ellos, o bien escribía lo que la escritura señalaba. Él escribía en tierra, dice la escritura. No sabemos qué escribía, pero sí sabemos que las personas que iban a pedrear a esta mujer fueron redarguidos en su corazón y redarguidos en su corazón por lo que ellos mismos eran. Abandonaron las piedras y abandonaron el lugar Y Jesús preguntó ¿Dónde están los que te acusan? Ni yo mismo te condeno Vete y no peques más Jesús se presentó como abogado Como defensor y no como juez Llegará el tiempo En que Jesús vendrá como rey de reyes Y señor de señores Y será juez Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo Sin embargo Hoy en día Jesús Es nuestro abogado si pecaremos dice la escritura abogado tenemos para con el padre a Jesucristo el justo por esto es muy importante que aprendamos lo que significa juzgar y que no caigamos en esta necedad en esta falta de responsabilidad en juzgar a los demás si tú y yo caemos en esa falta de sabiduría nos corremos el riesgo de sufrir juicios, de sufrir consecuencias muy graves por estar enjuiciando a los demás, por señalar la paja en el ojo ajeno. Esto es un pecado y definitivamente trae consecuencias. Vamos a definir hoy en estas cuatro palabras claves el mensaje, el juzgar a los demás y vamos a leer también lo que dice el diccionario español como introducción antes vamos a orar para pedirle al espíritu santo que nos dé inteligencia nos dé desunción de su revelación y que podamos aprender juntamente con él que él sea nuestro guía él sea nuestro maestro y que al lado de él podamos ser edificados que él sea nuestro maestro que él sea nuestro enseñador como dice la palabra señor amado que tú seas nuestra luz tú seas la luz de nuestra vida oramos al espíritu santo y no solamente yo oro al compartir este mensaje sino que también te pido a ti que ores ahí donde estás y que vas a recibir esta palabra que deseo que sea de edificación para tu vida oramos en el nombre de jesús padre amado te doy gracias en el nombre de jesús por tu palabra por la sabiduría por tu presencia te pido que me des la inteligencia y la sabiduría que viene de lo alto para compartir tu palabra señor reconozco mis limitaciones pero contigo soy más que vencedor te ruego amado dios que me des el entendimiento espiritual para discernir estos mensajes y poderlos compartir a tu pueblo que yo pueda desmenuzar la enseñanza así como lo hacen las águilas que le comparten a los aguiluchos que el águila siempre desmenuza la comida para dársela a los aguiluchos en este sentido usando esta parábola esta figura que yo pueda recibir este alimento y ser un instrumento para desmenuzarlo y compartírselo a los que escuchan a través de la radio aunque parece un mensaje muy sencillo es muy complejo porque algunos se han posicionado en una perspectiva de creer que pueden ellos sentenciar enjuiciar juzgar la vida de los demás pero hay una postura que es la mía y que creo que es la tuya, Señor, de que nosotros debemos entender que no estamos aptos para juzgar a nadie. Si tu palabra dice que no hay justo ni aún un uno y para juzgar tenemos que ser gente verdaderamente calificada y tú no nos has puesto como jueces sino como siervos tuyos, debemos entender la gran responsabilidad y las grandes consecuencias que pueden venir a nuestras vidas si nosotros tomamos la deliberada decisión de juzgar a los demás te pedimos amado dios que nos des sabiduría prudencia entendimiento y que hablemos conforme a tu palabra en el nombre de jesús bendice a los oyentes bendice a cada uno a cada una que me escuchan a través de la radio y que hoy compartamos tu palabra con denuedo con sabiduría con ciencia con inteligencia pero sobre todo contunción poderosa en el nombre de jesús amén aleluya dice la escritura en el pasaje de lucas capítulo 6 y verso 37 y mateo capítulo 7 verso 1 en adelante acerca del juzgar a los demás pero antes de leer estos pasajes quiero leerte la definición del de diccionario español acerca de la palabra juzgar juzgar viene del latín yudicare latín judicare significa juez la traducción quiere decir dicho de la persona que tiene autoridad para ello deliberar acerca de la culpabilidad de alguien o de la razón que le asiste en un asunto y se sentencia en base a lo procedente otra traducción es formar opinión sobre algo o alguien y otra traducción también es afirmar previa a la comparación de dos o más ideas las relaciones que existen entre ellas la primera que es la más importante o la principal dice dicho de la persona que tiene autoridad para ello Deliberar acerca de la culpabilidad de alguien o de la razón que le asiste en un asunto y sentenciar lo procedente. Deliberar quién tiene autoridad para ello acerca de la culpabilidad de alguno o de la razón que le asiste en un asunto y sentenciar lo procedente. Ejemplo, lo juzgó el Tribunal Supremo. Valorar, formar juicio u opinión sobre algo o alguien. Ejemplo, te había juzgado mal esta es una definición otra definición dice juzgar viene de deliberar un juez un tribunal o quien tiene autoridad para el caso acerca de un asunto o de las acciones de una persona y emitir sentencia o dictamen sobre ello juzgar a un acusado otra definición dice formar un juicio o una opinión sobre una persona o una cosa no se debe juzgar a la gente tan a la ligera juzgar es un término proveniente de latín en efecto proviene de iudico iudicas, iudicare, iudicare, iudicavi, iudicatum este verbo está constituido por ius, iuris con el significado de derecho, ley, justicia y el verbo dico, dicas, dicare, dicavi, dicatum con el concepto de indicar, dedicar clase, verbo, infinitivo, primera conjugación. Es decir, nos está hablando de la acción o el dedicarse a juzgar. Es una acción, es un verbo. La primera definición de este vocablo es formar una persona, una opinión o juicio sobre algo o sobre alguien. También se utiliza para referirse a creer algo. En el derecho es desempeñar un tribunal o un juez sus funciones en el sentido de tomar una decisión o dictando una sentencia. Dentro del ámbito legal es el acto por el cual se ejecuta una valoración de circunstancias para tomar una decisión con respecto a algo o a alguien, entendiendo por alguien tanto una persona individual como jurídica, y a través de este procedimiento se llega a una conclusión que resultará en un fallo o sentencia que se deberá ejecutar de manera obligatoria cuando se trata sobre un proceso judicial el juzgar debe respetar determinadas pautas que son establecidas previamente de este modo cada parte que forma parte de un juicio está obligada por lo que establece el derecho procesal garantizando de esta manera que el proceso se ajuste a la justicia es decir cuando hablamos de juzgar tenemos que hacerlo con justo juicio como dice la escritura si nosotros no estamos aptos para juzgar deberíamos de tener mucho cuidado porque juzgar también es dar un veredicto y veredicto me parece que debe ser una decisión o una palabra o una decisión en todo caso un dictamen que solamente le debe corresponder a dios el veredicto también tiene una definición significa decisión final pronunciada por un jurado sobre la inocencia o culpabilidad de un acusado o sobre un hecho en litigio la acusación pide un veredicto de culpabilidad este es un ejemplo dictamen o juicio emitido reflexivamente por una persona con autoridad el veredicto del jurado representa un giro que retoma la política de publicaciones de libros destinados al gran público cuando hablamos de veredicto hablamos de una decisión final no sé si usted ha escuchado esta frase que dice la última palabra la tiene dios mía es la venganza dice el señor yo pagaré por lo tanto deberíamos tener cuidado de no juzgar y no emitir una palabra sin antes haber esperado la voluntad de dios hay gente que toma decisiones a la ligera hay gente que enjuicia a otros de manera injusta la primera palabra clave te la voy a compartir en base a lo que dice precisamente Mateo capítulo 7 y verso 1 en adelante, el juzgar a los demás, no juzguéis para que no seáis juzgados porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que medís os será medido y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo o cómo dirás a tu hermano déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo hipócrita saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano no deis lo santo a los perros ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen este pasaje nos muestra claramente que si nosotros juzgamos, seremos juzgados. No juzguéis para que no seáis juzgados. Y es importante también señalar lo que dice la Escritura acerca de que cuando nosotros juzgamos, estamos exponiéndonos a los juicios de Dios. En este sentido, debemos tener mucho cuidado de no caer en ese grave error. En la Biblia encontramos un ejemplo en el libro de Job, capítulo 42 y verso 9. Cuando los amigos de Job querían aconsejar a Job porque pensaban que ellos tenían la razón. Ellos juzgaban en base a su propio criterio. Eran sabios en su propia opinión. Sin embargo, por hablar en nombre de Dios de manera deliberada, y de una manera irresponsable señalando a Job como pecador señalando a Job como si se hubiese equivocado y que todo lo que le había acontecido era por su culpa gracias a esto se ganaron la ira de Dios mucha gente hay pastores que toman de ejemplo a los amigos de Job y leen pasajes donde habla por ejemplo Elifaz el Temanita Bildad el subita. O bien Sofar el Namatita. Y leen estos pasajes como si fuese palabra de Dios, cuando en realidad los que están hablando son los amigos de Job, quienes se equivocaron, quienes desagradaron a Dios con sus palabras. De hecho, hay un pasaje en Job capítulo 42 y verso 9 que dice: Entonces Elifaz el Temanita, Bildad el subita y Sofar el Namatita fueron e hicieron lo que el señor les ordenó y el señor aceptó los ruegos de Job por sus amigos si leemos el capítulo 42 vamos a entender que ellos habían violentado la voluntad de dios y la ira de dios se había desatado contra ellos y la única manera de aplacar a dios era que Job orara por ellos cuando leemos lo que ellos declararon en diferentes momentos cuando leemos las palabras de Elifaz, las palabras de Bildad o de Sofar parece que están hablando con sabiduría, pareciera que están hablando con entendimiento, pero la realidad es que ellos están cometiendo un gran error, están juzgando a Job, están señalando la vida de Job y esto despertó la ira de Dios. Esto es solamente un pasaje del Antiguo Testamento, pero Jesús dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados y también dijo, no condenen para que no sean condenados y por último dijo si ustedes perdonan serán perdonados esto nos habla claramente de la dimensión de la gravedad de que nosotros nos volvamos jueces en lugar de abogados en lugar de defensores seamos enjuiciadores seamos verdugos la primera palabra clave que te comparto es en base a lo que señala precisamente este pasaje de Mateo capítulo 7 y verso 1 al verso 6, y es acerca de que el único que puede dar un veredicto es Dios. La primera palabra clave es la siguiente, juzgar es dar un veredicto, y un veredicto, en base a lo que te leí, en base a la definición, veredicto quiere decir decisión final. Es decir que si nosotros damos un veredicto, nos estamos convirtiendo en jueces y estamos tomando el lugar que solamente le corresponde a Dios. Por lo tanto, no debemos de dar veredictos ni enjuiciar a las personas. Primer palabra clave, juzgar es dar un veredicto. Juzgar es dar un veredicto y por lo tanto no debemos de juzgar. Vamos a ir ahora a la segunda palabra clave y para esto vamos a leer otros pasajes como son romanos 14:4, santiago 5 9 segunda de corintios 5:10 y hebreos 10:30. dice la palabra de dios en romanos capítulo 14 y verso 4 quién eres tú para juzgar al siervo de otro que se mantenga en pie o que caiga es asunto de su propio señor y se mantendrá en pie porque el señor tiene poder para sostenerlo Vuelvo a leerlo. ¿Quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Que se mantenga en pie o que caiga es asunto de su propio Señor. Y se mantendrá en pie porque el Señor tiene poder para sostenerlo. Romanos 14:4. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar siervos ajenos? ¿Quiénes somos nosotros para enjuiciar a otras personas? ¿Quiénes somos nosotros para dar veredictos? para convertirnos en jueces, para juzgar la vida de los demás, no somos nadie, no fuimos llamados a juzgar, fuimos llamados a defender, amar, a perdonar, a proteger, fuimos llamados a ser como Jesús, por lo tanto no debemos nosotros condenar a nadie, Santiago capítulo 5 y verso 9 dice, hermanos no os quejéis unos contra otros para que no seáis juzgados, mirad, el juez está a las puertas. ¿Quién es ese juez? Es Jesús. Jesús es el único juez justo. Jesús es el único que puede juzgarnos, nadie más que Él. Y Él está a las puertas. Él está por venir. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, lo dice la Escritura. Por lo tanto, no debemos de juzgar a nadie. No caigamos en semejante error. Vamos a leer lo que dice. Otro pasaje y me gustó mucho este de Santiago 5:9. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis juzgados. Mirad, el juez está a las puertas. Este juez es Jesús. Luego dice también Segunda de Corintios 5:10. Porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo de acuerdo con lo que hizo sea bueno o sea malo porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de cristo todos sean apóstoles profetas evangelistas pastores maestros empresarios diáconos líderes todos y cada uno de nosotros compareceremos ante el tribunal de cristo Nadie se salva, nadie está libre. Por lo tanto debemos de tener criterio, tener sabiduría y no tomar un lugar que no nos corresponde. Esto nos puede acarrear condenación, acarrear juicios. Podemos estar cometiendo un grave error y por lo tanto debemos de tener sabiduría al respecto. Hebreos 10:30 dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza yo pagaré y otra vez el señor juzgará a su pueblo también es importante señalar que muchas veces hay personas que nos ofenden que actúan en nuestra contra que nos pagan mal sin que nosotros les hayamos pagado mal es decir cuando nosotros les damos bien ellos nos pagan con mal y muchas veces nosotros queremos hacer justicia por nuestra propia mano a veces nosotros queremos enjuiciar a los demás queremos señalarlos queremos verdaderamente condenarlos y esto nos convierte en personas equivocadas muchas veces cometemos ese grave error dios tenga misericordia de nosotros que cometemos el error de enjuiciar a los demás de juzgar sus vidas debemos entonces luchar por salir de ese grave error cuanto antes para que no vengan juicios sobre nuestras vidas para que no venga la corrección de dios sobre nosotros y entonces seamos llamados a cuentas ustedes recuerdan la parábola de los dos deudores esta es una parábola muy famosa aquel rey que perdonó a uno de sus siervos una gran deuda y el siervo en lugar de perdonar a su consiervo dice la escritura que le recriminaba y le ahogaba porque tenía una pequeña deuda con él cuando se enteró el rey acerca de que este siervo no había perdonado a su conciervo, lo mandó encerrar y que no saliera de ahí hasta que pagara lo último que debía dice la escritura que lo mismo será en el reino de dios si nosotros no perdonamos seremos enjuiciados seremos condenados si nosotros no perdonamos Dios no nos perdonará a nosotros juicio sin misericordia se hará con aquel que no tenga misericordia por lo tanto tenemos que entender que la venganza y el pago le corresponde a Dios el Señor juzgará a su pueblo nosotros no debemos juzgar a nadie Aún aquellos que nos maldicen nos ultrajan, nos persiguen aún aquellos que nos están haciendo daño aun aquellos que están actuando en nuestra contra nuestro trabajo es verdaderamente hacer justicia, pero la justicia de Dios, la justicia divina, no enjuiciar a la gente. Tenemos nosotros que amar, perdonar, tenemos que ser misericordiosos, tenemos que ser amorosos, tenemos que aprender a amar a nuestro prójimo, a nuestra prójima, tenemos que hacerlo. Si no lo entendemos, entonces corremos el grave riesgo, de que Dios nos llame a cuentas en aquel día y nos diga, por cuanto tú no perdonaste, tampoco puedes recibir perdón. Por esto cuando oramos en el Padre nuestro declaramos, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Sin embargo, si nosotros no perdonamos, no recibiremos perdón. La palabra es tan clara. La parábola de los dos deudores debe de aplicarse para el día de hoy hay personas que nos han ofendido hay personas que nos han dañado hay personas que nos han hecho daño pero nosotros tenemos que aprender a perdonar como dios nos perdonó a nosotros esto es cumplir con la justicia de dios esto es actuar conforme a la escritura conforme a la bondad de dios y conforme a su propósito la palabra clave número dos es Solo Dios puede juzgarnos. Solo Dios puede juzgarnos. Debemos entender eso. Solamente Dios puede juzgar nuestras vidas. Nadie más que Él. Dios es justo y Él es el único que puede juzgarnos. Vamos a ir ahora a la palabra clave número 3 y para esto te voy a compartir lo que señala San Juan capítulo 8, dice la escritura. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndole en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés a pedrear a tales mujeres. ¿Tú, pues, qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo y como insistieran en preguntarle se enderezó y les dijo el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella e inclinándose de nuevo hacia el suelo siguió escribiendo en tierra pero ellos al oír esto acusados por su conciencia salían uno a uno comenzando desde los más viejos hasta los postreros y quedó solo Jesús y la mujer que estaban en medio enderezándose jesús y no viendo a nadie sino a la mujer le dijo mujer dónde están los que te acusaban ninguno te condenó ella dijo ninguno señor entonces jesús le dijo ni yo te condeno vete y no peques más la mujer adúltera es el claro ejemplo de la misericordia de dios la mujer adúltera había sido sorprendida en el mismo acto de adulterio sin embargo en lugar de ser enjuiciada, en lugar de ser apedreada, conforme a lo que señala la ley de Moisés, Jesús aplicó lo que dice el libro del profeta Ezequiel. Hombres justos apedrarán a estas mujeres adúlteras. Por esto Jesús dijo, el que esté libre de pecado arroje la primera piedra. Ninguno de los que estaban allí estaba libre de pecado. Si llevamos esta enseñanza y este pasaje a la historia moderna, muchas veces la gente condena a las personas porque cometió un error, porque fornicó, porque mintió, porque robó, inclusive porque mató. Y hay gente que se atreve a juzgar a los demás y dice, esa persona merece el infierno, esa persona debe de ir a la cárcel, esa persona merece el una condena. Si nosotros aplicamos esta enseñanza de la mujer adúltera y vemos el carácter de Jesús, nos vamos a dar cuenta que nosotros estamos actuando como aquellos que le llevaron a la mujer adúltera a Jesús, diciéndole, la ley de Moisés nos manda apedrear a estas mujeres. ¿Qué dices tú? Prácticamente estamos actuando como ellos y Jesús estaría actuando como actuó en ese día. Redarguyendo nuestros corazones y haciéndonos saber que estamos en un grave error, que nosotros no estamos libres de pecado, que nosotros también estamos cometiendo pecados y que no somos aptos para juzgar. Hay una famosa frase que circula en redes sociales y a mí me llama mucho la atención. Y dice esta frase, no me juzgues por pecar de manera diferente. Porque cada uno de nosotros pecamos de una o de otra forma y nadie está capacitado nadie es apto para poder juzgar la vida del otro hay gente que dice oye pero es que tú sí te pasaste con ese pecado lo que nosotros pensamos que es liviano puede ser más grave en la escritura encontramos también el caso de david y saúl tanto david como saúl pecaron david pecó tomando a la mujer de urías tomando a betzabé y sobre todo asesinando a urías con la mano de los enemigos fue una especie de premeditación y ventaja fue un delito muy grave si lo trasladáramos a este tiempo no solamente sería un delito muy sanguinario sino que además sería también asociación delictuosa y sería este delito con premeditación y ventaja porque David sabía que Urias, al ir en la primera línea de batalla, él estaba expuesto a perder, a morir allí. Por esto, cuando el profeta Natán lo confronta, le dice, has matado a Urias con la espada de los enemigos. Porque prácticamente lo que hizo David fue exponer a Urias para que él muriera. El pecado de David había sido bastante perverso, bastante severo. Y el pecado de Saúl tal vez no era tan grave. Saúl había perdonado la vida del rey Agak, rey de Amalek. Había perdonado lo mejor del ganado, pero había desechado la palabra de Dios. Y el profeta Samuel le dijo, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos la obstinación por cuanto tú desechaste la palabra de jehová dios también te desecha para que no seas rey dios desechó a saúl por haber desechado la palabra de dios por no haberle dado importancia a la palabra de dios entonces si ponemos en una escala de valores qué pecado fue peor probablemente el pecado de david fue más sanguinario saúl perdonó la vida del rey agag pero delante de dios es más grave el pecado de saúl porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos la obstinación por cuanto tú desechaste la palabra de dios dios te desecha para que no seas rey sin embargo a david se le extiende su misericordia y se habla de las misericordias nuevas a david entonces la pregunta es quién cometió mayor pecado eso solamente le corresponde a dios pero dios extendió su misericordia sobre david a veces nosotros pensamos que estamos libres de pecado pensamos que un homosexual que una adúltera que un fornicario que un idólatra son más pecadores que nosotros pero también nosotros si estamos cometiendo otro tipo de pecados no estamos libres para estar arrojando piedras sobre las personas no estamos libres para enjuiciar a nadie el único que puede juzgar las vidas es nuestro dios por lo tanto tenemos que tener ese cuidado y ser sabios y escuchar el consejo de dios no juzgar para que no seamos juzgados no condenar para que no seamos condenados y perdonar para que seamos perdonados por si fuera poco la escritura señala en primera de juan capítulo 2 y verso 1 hijitos míos estas cosas os escribo para que no pequéis y si alguno hubiere pecado abogado tenemos para con el padre a jesucristo el justo el único justo es jesucristo el único santo es jesús nosotros toda la humanidad somos pecadores unos pecan de una forma otros pecamos de otra pero tenemos muchos errores si alguno dijere que no ha cometido pecado el tal es mentiroso dice la palabra por lo tanto tenemos que luchar por perfeccionarnos por ser como nuestro maestro y la escritura dice hijitos míos estas cosas os escribo para que no pequéis es decir dios no quiere que pequemos jesús le dijo a la mujer adúltera ni yo te condeno vete y no peques más a otro que también sanó le dijo vete y no peques más para que no te acontezca algo peor dios no quiere que pequemos dios no quiere que permanezcamos en el pecado pero tenemos que entender que aun si cometiéramos pecado dice la escritura y si alguno hubiere pecado abogado tenemos para con el padre a jesucristo el justo ¿Quién es el único justo? ¿Quién es el único santo? ¿El único perfecto? ¿El único digno de alabanza? ¿El único digno de gloria, de honra? ¿El único digno de nuestra adoración? Nuestro Señor Jesucristo. Él es el único a quien debemos de rendirle nuestra vida. Por lo tanto, nadie puede juzgar. Solamente esto le corresponde a Dios. Y tenemos que comprender. Tenemos que señalar que precisamente Jesús ahora mismo está como abogado defendiéndonos Él está orando intercediendo por nosotros delante del Padre dice la escritura Él intercede de día y de noche por nosotros Él oró en San Juan 17 no te pido que los saques del mundo sino que los guardes del mundo para que ellos sean presentados santos y dignos a ninguno perderé dice la escritura he guardado a todos y ninguno se perderá porque él es el buen pastor y su vida da por las ovejas jesús dio su vida por nosotros por lo tanto nosotros estamos libres de cualquier condenación para los que están en cristo ninguna condenación hay ninguna condenación hay para los que están en cristo jesús nosotros somos presentados delante de dios a través del sacrificio de jesús y a través de la fe como santos y como justificados delante de dios porque dios nos ve a través del sacrificio de jesús cuando nosotros aceptamos a jesús como nuestro salvador entonces él nos salva de nuestros pecados la biblia nos habla en muchas ocasiones en muchos pasajes de la importancia de nosotros imitar a Jesús Jesús es nuestro abogado pero también vendrá como juez compareceremos dice la escritura ante el tribunal de Cristo entonces es importante señalar que si nosotros somos imitadores de Jesús tenemos que ser también abogados tenemos que defender en lugar de enjuiciar si nosotros somos como nuestro maestro tenemos que aprender de él él no es acusador, Él no es condenador, Él es salvador, Él es abogado. Y Él está para ayudarnos, Él está para construir a través de nosotros un puente de reconciliación. Así como Jesús, a través de la cruz, nos mostró el camino, nos mostró la reconciliación con Dios y la reconciliación en la humanidad. Tú y yo fuimos llamados. A ser embajadores de reconciliación Y la reconciliación no se puede dar Enjuiciando No se puede dar condenando a las personas Ese evangelio de condenación Que se predica hoy en día No ha funcionado sino para dividir Para ahuyentar a las personas de Dios La gente tiene una idea De que Dios va a condenarle Que Dios lo va a mandar al infierno Que Dios lo va a destruir Lo que no hemos hecho bien la iglesia es predicar el evangelio de la gracia el evangelio del perdón el evangelio de la misericordia jesús no vino a condenar al mundo sino a salvarlo dice la escritura me gusta mucho el pasaje cuando se presenta el sumo sacerdote josué y dice que satanás estaba delante de él para acusarle y él estaba vestido con vestiduras viles pero Dios le quitó esas vestiduras viles y le dio vestiduras reales. Esto es ejemplo de lo que la iglesia hoy en día está enfrentando. Estamos viviendo una ola, un movimiento contrario a la iglesia. Estamos viviendo una guerra ideológica, una guerra de cosmovisiones, donde se señala a la iglesia. Mucha gente piensa de la siguiente manera... Yo no quiero ser cristiano porque para ser como ese cristiano prefiero estar como estoy. Hay gente que pone su mirada en el hombre, en nosotros, en la iglesia, en los cristianos. No pone su mirada en Jesús. Tú y yo somos personas llenas de defectos, llenas de errores. Sin embargo, a través del sacrificio de Jesús, a través de su justificación, tú y yo somos presentados como santos por eso la escritura nos llama a santos a pesar de nuestros errores esas vestiduras viles que tenía el sumo sacerdote josué es el andar diario donde nosotros nos desgastamos espiritualmente emocionalmente en nuestra lucha en nuestra búsqueda por agradar a dios me agrada mucho cuando jesús le lava los pies a los apóstoles y yo me identifico mucho con el apóstol pedro me gusta su carácter un hombre aguerrido un hombre que por defender al maestro le cortó la oreja a malco un hombre de gran valor aunque hay un momento donde él niega al maestro seguramente le traicionó el temor de repente y pensó tal vez puedo ayudarlo más estando libre que estando preso y el apóstol pedro negó a jesús pero me gusta la parte de la historia bíblica cuando Jesús está lavando los pies de los discípulos y se presenta con Pedro y Pedro se niega y dice yo no voy a permitir que tú me laves los pies no voy a permitir que tú siendo tan santo siendo el Dios hecho hombre siendo el Mesías me laves los pies a mí pero Jesús le dijo si no dejas que yo te laves los pies no tendrás parte conmigo entonces Pedro declara no solamente lávame mis pies sino lávame completo, este es el sentir de un cristiano que reconoce sus errores, que reconoce que ha cometido pecados, que ha cometido errores garrafales sin duda alguna y que se ha equivocado una y otra vez, este es el sentir de un hombre humillado delante de Dios diciendo lávame más y más de mi maldad como lo declara el rey David, no apartes de mí tu santo espíritu Purifícame con hisopo y seré limpio Este es el sentir de todos y cada uno de nosotros Si queremos verdaderamente ser justificados delante de Dios Recuerdan ustedes la oración de el fariseo y el publicano El fariseo oraba de la siguiente manera Gracias Señor que no soy como este pecador Este inmundo, este publicano, este mentiroso ladrón, mujeriego, bueno yo no sé qué tanto decía el fariseo, pero el fariseo se justificaba a sí mismo y decía yo presento mis diezmos, mis ofrendas, soy bautizado en esta gran denominación, mi pastor es el pastor de más renombre de la ciudad, del estado, del país, he sido preparado teológicamente, yo soy mejor que ese publicano gritón pecador, yo soy mejor que ese pecador de primera entonces el fariseo pensaba que estaba bien pero el publicano se daba golpes de pecho y decía perdóname señor ten misericordia de mí que soy pecador Sé propicio a mí señor dame tu misericordia concédeme éxito reconozco mis errores reconozco mis fracasos reconozco que sin ti yo no soy nada necesito tu ayuda libérame de todo error líbrame de mi maldad señor Sé propicio a mí acuérdate de mí cuando hayas entrado en tu reino la oración de el que estaba en la cruz con jesús la oración del publicano la oración de alguien que necesita de dios y reconoce que no puede hacerlo con sus propias fuerzas y jesús dijo yo les digo que el publicano fue justificado primero que el fariseo que se consideraba justo porque nadie podrá justificarse por sus propias obras entonces si solamente podemos ser justificados a través de Jesús el enjuiciar a los demás no nos corresponde a nosotros sino le corresponde a Jesús quien es nuestro abogado y quien es nuestro juez él es el que ha de determinar y ha de señalar un veredicto si nosotros fuimos santos fuimos verdaderos si cometimos errores si caímos y nos levantamos o si verdaderamente no tenemos entrada delante del reino de dios a nadie más le corresponde hay gente que lee mucho este pasaje donde el apóstol pablo escribe que nosotros hemos de enjuiciar a los ángeles acaso no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles entonces por qué no juzgar cosas más pequeñas que suceden dentro de la iglesia cuando el apóstol pablo escribe en esta carta a los corintios se refiere a que había un caso de inmoralidad resulta que un joven vivía con la esposa de su padre entonces el apóstol pablo en su primer carta a los corintios acerca de estos pecados y dificultades que vivía la iglesia quienes le habían escrito al apóstol pablo señalando la problemática que allí había el apóstol pablo responde diciendo ustedes mismos pueden juzgar este caso de inmoralidad sin embargo aunque el apóstol pablo en la primera carta dice saquen a ese perverso y entreguenlo a satanás eso escribe el apóstol pablo en esa carta en la segunda carta recompone lo que él mismo está declarando y dice para que no muera de tristeza el joven que se apartó por el pecado júntense con él nuevamente porque en esa carta escribe yo no les digo que no se junten con los fornicarios de afuera porque entonces cómo podríamos predicar el evangelio sino con los que siendo hermanos son fornicarios y viven dobles vidas pero más adelante en la segunda carta dice no lo abandonen para que no muera de tristeza es decir el mismo apóstol pablo se retracta en su segunda carta porque mucha gente hace doctrina de lo que escribe el apóstol pablo pero él mismo señala en algunas cartas aquí no hablo como hombre espiritual sino como hombre natural lo digo como hombre lo digo humanamente pero la gente piensa que el apóstol pablo era casi dios para declarar lo que se tenía que hacer no estoy en contra del apóstol pablo dios me libre pero las cartas que él escribe tenemos que entenderlas desde la cosmovisión correcta, porque no es Jesús hablando, es el apóstol Pablo y en algunas ocasiones habla de manera espiritual y en otras habla como humano, él mismo lo declara. Estoy hablando de manera humana, estoy hablando como un simple mortal. Inclusive él utiliza la palabra como, es decir, es un supuesto, no es una confirmación o literalmente así. Algunos le llaman padre, por ejemplo, a los pastores porque dicen que el apóstol Pablo dice, bueno, yo les escribo como padre, yo soy sus padres prácticamente. Pero no está declarando eso el apóstol Pablo, sino que en algunas cartas él escribe de manera humana, de manera personal. Por esto el apóstol Pedro escribe también en una de sus cartas, hay algunas enseñanzas que el apóstol Pablo ha escrito, que los indoctos las tergiversan y hacen doctrinas falsas, precisamente de las enseñanzas del apóstol Pablo. Algunos indoctos tuercen estas enseñanzas porque las cartas que él mismo escribe son difíciles de entender, declara el apóstol Pedro. No me quiero desviar del tema, pero el apóstol Pablo, estoy seguro que si analizamos la primera y la segunda carta, no está diciendo que enjuiciemos a las personas que juzguemos y que condenemos a las personas porque él mismo dice que todos compareceremos ante el tribunal de cristo en otro pasaje el apóstol pablo también señala que él mismo no se juzga a sí mismo valga la redundancia ni yo mismo pretendo haberlo alcanzado olvidando lo que quedó atrás prosigo a la meta porque el mismo apóstol pablo sabía que tenía muchos errores entonces él, él declara, él mismo declara, yo mismo no me enjuicio, yo mismo no me juzgo. Y he tenido todos mis logros por basura, todo por agradarlo a él. Entonces no podemos tomar lo que dijo el apóstol Pablo como una realidad. En el sentido de que podemos enjuiciar a las personas. Jesús declaró claramente, no juzguéis para que no seáis juzgados no condenéis para que no seáis condenados y perdonen para que sean perdonados si nosotros somos imitadores de jesús y si el apóstol pablo era imitador de jesús puesto que él mismo declara sed imitadores de mí como yo de cristo jesús el apóstol pablo sin duda alguna era un defensor él mismo también declara en una carta a los gálatas acerca de los que les imponían cargas y les declara diciendo no tenéis necesidad de llevar otro yugo de tener esclavitud puesto que fuisteis llamados a libertad si la gente los enjuicia o los juzga por comida por bebida por días de reposo ustedes no hagan caso a todo eso porque ustedes han sido justificados delante de dios y son libres de toda condenación ninguna condenación hay para los que están en cristo jesús el apóstol pablo era un defensor era un abogado al igual que jesús si nosotros imitamos a jesús no podemos ser jueces acusadores verdugos de la gente decía rené gonzález este reconocido cantante dice el único ejército que mata a su propio ejército es la iglesia porque muchas veces nosotros condenamos enjuiciamos a la gente ninguno está libre de pecado el que esté libre de pecado arroje la primera piedra dijo jesús y si nadie está libre de pecado deberíamos de callarnos la boca y dejar de enjuiciar y señalar a los demás y esto no solamente va para ti que estás escuchando sino también para mí que hay veces que sin darnos cuenta cuando venimos a ver ya estamos criticando ya estamos condenando a alguien ya estamos señalando a alguien es mejor quedarnos callados orar por esta persona y si verdaderamente podemos exhortarlo hagámoslo como lo dice la escritura con amor con sabiduría con mansedumbre para restaurar a esa persona y no con prepotencia como los amigos de job o como muchos piensan de manera farisaica que son más santos que otros hay un pasaje que dice quita tu mano de aquí porque yo soy más santo que tú esas cosas son abominables delante de dios y tenemos que ser librados de una mentalidad mediocre donde nosotros podemos condenar a los demás donde nosotros podemos enjuiciar a los demás eso es terrible y tenemos que evitarlo la tercera palabra clave que te comparto es seamos abogados y no jueces si somos jueces seremos juzgados con la misma vara que estamos midiendo con la misma regla nos medirán a nosotros así que más vale ser abogados y no jueces mi trabajo es ser abogado mi trabajo es defender a la gente mi trabajo es ayudar al que es pecador a salir de donde está al que está en la droga, a salir de la droga. Al que está en el homosexualismo, a salir del homosexualismo. Al que está en el adulterio, a salir del adulterio. Al que está en la corrupción, a salir de la corrupción. Mi trabajo es ayudar al que está en pecado a que santifique su vida. Yo no estoy aquí para enjuiciar a nadie. Yo no estoy aquí para juzgar a nadie. Estoy aquí para ayudar a las personas a que juntos corramos la carrera de la fe y lleguemos a cumplir con nuestro propósito la cuarta palabra clave tiene que ver con lo que señalan algunos pasajes de la escritura o más bien un pasaje porque ya estamos aterrizando vamos a leer lo que dice santiago capítulo 2 a mí me gusta mucho leer a santiago el apóstol santiago habla con gran autoridad con gran denuedo con mucha valentía y señala muchas cuestiones que están mal dentro de la iglesia el apóstol santiago para este tiempo haría una revolución impresionante de todas las cosas que suceden hoy en día en la iglesia santiago escribe lo siguiente santiago 2 verso 8 al verso 13 si en verdad cumplís la ley real Conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado. Y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Santiago se está dirigiendo a una sociedad cristiana que parecía haber alcanzado el éxito que parecía haber alcanzado la santidad pero él mismo declara diciendo si ustedes consideran que han guardado toda la ley pero no cumplen con un pequeño mandamiento entonces son transgresores de toda la ley si no guardan con integridad la escritura están violentando toda la escritura y esto les impide poder ser justificados por lo tanto, necesitan un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento continuo, donde le demos la gloria a Dios y reconozcamos que en nuestras propias fuerzas no podremos ser justificados. El apóstol Santiago señala, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero, ¿qué es amar al prójimo como a nosotros mismos? Si nosotros no nos enjuiciamos, porque yo estoy seguro que nadie dice yo me voy a ir al infierno, yo me voy a condenar, nadie dice eso, hasta el más vil pecador dice bueno Dios tendrá misericordia de mí, si amamos al prójimo cómo podemos desearles el infierno, cómo podemos decir esa persona se va a ir al infierno, somos homicidas al desearle el infierno a una persona, somos imperfectos, somos pecadores cuando le deseamos mal a otro ni al parricida ni al matricida ni al violador ni al genocida le podemos desear la muerte y el infierno absolutamente a nadie lo que sí podemos hacer es predicar con la verdad exhortar en amor y ayudar a que las personas tengan su encuentro con jesús poniendo la mirada en jesús algunos piensan que jesús no amaba a los fariseos que él les dedicaba diciéndoles generación de víboras sepulcros blanqueados ladrones cueva de ladrones les dice han convertido la casa de mi padre en cueva de ladrones algunos piensan que jesús odiaba a los fariseos o aborrecía a los fariseos escribas y maestros de la ley todo lo contrario jesús los amaba por eso les declaraba la verdad en amor el mismo que les dijo hay de vosotros escribas y fariseos sepulcros blanqueados hay de vosotros escribas y fariseos generación de víboras es el mismo que declara jerusalén jerusalén que matas a tus profetas cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos y no quisisteis él llora en jerusalén él hace un lamento porque jesús el amor hecho carne amó siempre aún a sus transgresores aún a las personas que lo crucificaron aún a sus perseguidores aún a los fariseos escribas aún al sumo sacerdote caifás caifás también fue amado por jesús jesús amó al mundo dice la escritura porque de tal manera amó dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna su amor es para con todos su amor es real su amor no tiene límites si tus pecados fueren como la grana vendrán a ser emblanquecidos como blanca lana no importa que seas un asesino un violador que tú seas un homosexual una adúltera un mentiroso un corrupto un ladrón un blasfemo si tú te arrepientes y vuelves a Jesús, Él te dará la oportunidad, porque ahora Jesús es nuestro abogado y no nuestro juez. Pero si tú en lugar de predicar la gracia, predicas condenación, si tú haces acepción de personas en el juicio y tú dices, esta persona está excluida, este es un falso profeta, este es un pecador y no tiene entrada en el reino de Dios, y te pones en el lugar de Dios, estás cometiendo un grave pecado pero si hacéis acepción de personas cometéis pecado y quedáis convictos a la ley como transgresores esto es grave no podemos correr ese riesgo porque cualquiera que guarda toda la ley pero ofendiere en un punto se hace culpable de todos si tú crees que eres santo pero haces acepción de personas estás pecando como pecaban los fariseos ellos diezmaban ellos ofrendaban ellos guardaban los preceptos y mandamientos al pie de la letra pero habían olvidado la misericordia habían olvidado la gracia habían olvidado lo principal la compasión de qué sirve un cristianismo lleno de mandamientos de hombres lleno de reglas lleno de una santidad ficticia donde aparentemente somos hijos de dios pero criticamos odiamos aborrecemos a las personas el que dice que ama a dios y aborrece a su hermano el tal es mentiroso entonces estamos expuestos a la condenación eterna porque el que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás el que aborrece a su hermano es homicida amados hermanos el que dice que ama a dios y aborrece a su hermano es mentiroso y el que aborrece a su hermano es un homicida el que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás ahora bien si no cometes adulterio pero matas aborreciendo a tu hermano ya te has hecho transgresor de la ley si tú enjuicias a los demás si tú haces acepción de personas entonces eres un pecador de alto nivel así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad tú y yo hemos de ser juzgados por la ley de la libertad y esto es todavía más severo que la ley de los profetas la ley de moisés y los profetas porque jesús dijo oísteis que fue dicho mas yo os digo oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente mas yo os digo amad a vuestros enemigos bendecid a los que os ultrajan y os persiguen para que seáis perfectos como vuestro padre celestial porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia y la misericordia triunfa sobre el juicio la palabra clave número cuatro es la siguiente la misericordia triunfa sobre el juicio las cuatro palabras claves que te he compartido son Juzgar es dar un veredicto. Solo Dios puede juzgarnos. Seamos abogados y no jueces. La misericordia triunfa sobre el juicio. Por lo tanto, tenemos que ser misericordiosos. Oramos al Señor. Padre amado, gracias por este mensaje, gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos libres de caer en el lazo de convertirnos en condenadores en enjuiciadores líbranos de todo eso señor Santifícanos conforme a tu verdad tu palabra es verdad que seamos abogados y no jueces que seamos como tú quieres señor haznos como tú conforme a tu gracia y misericordia en el nombre de jesús amén